3: Google.com para detalles.
4: ¿Cómo han estado ustedes? Espero que todos muy bien. Eh, en una fecha FIFA en donde no tenemos y, y hacemos una pausa en las ligas, pero bueno, tenemos elecciones, pero, pero el tema de, de las ligas ahí queda, ¿no? Y México estará en un compás de espera. Y acá estamos una semana más en la pelota el que sabe. Eh, como todas las semanas tenemos un gran invitado. Allá por 2009, según me cuentan, hizo un gol y al festejar se llevó la pelota a, a la playera porque su hija, creo, estaba, creo que había nacido unos días antes. Y curiosamente ya luego nunca notó. Este, pero bueno, al menos en esa semana o en esa época, pues con torta bajo el brazo. Eh, 2009, creo, fue. Después pasó por Monterrey, siguió siendo campeón, eh, fue por la MLS y hoy. Hoy dirige uno de los equipos más importantes y a la plantilla más poderosa del fútbol mexicano. Duilio Davino está con nosotros. Duilio, ¿cómo estás? Gracias.
5: Hola, Alex. ¿Cómo estás? Un placer. También, bueno, es agradecerle a mi compadre Osvaldo que está aquí con nosotros. Y para terminar esa, esa anécdota, Alex, sí hice un gol después. Este, pero fue un gol en contra un autogol en la final en la final Monterrey Santos que le ganamos a mi compadre Osvaldo y que estaba en Santos un autogol a Jonathan Orozco en el 2010 este, sí, sí. pero ese fue el último y fíjate que nació Luciana nació en viernes yo me acuerdo que me quedé en Puebla estaba jugando en Puebla este, el equipo viajó dos días antes y yo me fui hasta el sábado y, y fue viernes santo, ese viernes, recuerdo, en, en abril. Y el domingo hice, hice un gol a Pumas. No, no hacía muchos, no hice muchos en mi carrera y ese fue precisamente el, el último, ¿no?
4: Increíble en qué semana, ¿no? Y, y en, qué, en qué momento. O sea, tu hija tiene 11 años. Digo, no, no, no ha pasado casi el tiempo. 11 años.
5: y sí, 11 años. Luciana nació en Puebla. Y luego Santiago nació en Monterrey un año después. Este, y bueno, eh, tengo a mi esposa del DF, a mi hija en Puebla, a mi hijo de Monterrey y un servidor de, de León, Guanajuato. De todo un poco.
4: Muy bien, Osvaldo Sánchez. Osvaldo, te la tiraron la primera acá. O sea, ni con un autogol pudieron <risa> ganar ese título, güey. Alex, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy fuerte. Te voy a decir algo, es un
0: verdadero placer, de verdad, compartir programa ahora con, con mi compadre ah. Davino. Él y yo iniciamos juntos, él me invitó a este rollo de la, de, de estar en la en los medios, de alguna forma fue. No, pero no le
4: digas programa, güey, porque va a cambiar el chip. Este es un, esto, es, esto es una plática. Un Valen ti, vale en no, groserías, vale mal. Sí, sí. Déjame sí, sé, sí. ser, son,
0: es, es mi presentación, son mis dos minutos de fútbol. No, es que él ya me pasó, me pasó por, por la con... tele.
4: En cuanto le digas programa, uh. se va a poner muy serio y muy. No, güey.
0: Ah, ya te entendí. Entonces, la ah. verdad, es un placer estar con estar con Julio, mi compadre. Más allá de ser un amigo, es una de las personas que más quiero, no solo dentro del fútbol, sino fuera de. Él. A lo, largo de, a lo largo del podcast estaremos platicando de, de su trayectoria como futbolista, pero yo quiero darle, darles puntos de vista de su trayectoria como persona, que eso vale, vale doble. Es un tipo que tiene un gran eh, valor humano, que tiene una gran sensibilidad, que es un gran amigo y sobre todo querido por mucha gente. Entonces, estoy feliz
4: de estar con ustedes. Oye, Osvaldo, ¿era líder? Eh, me, por lo que yo he platicado, he preguntado, etcétera, ¿era líder? Pero no era de esos que se desgañitaban, que se volvían locos, que insultaba, decía, manoteaba. ¿Qué, ¿Qué tipo de líder era Duilio? Sí, eh, Duilio era un líder, un líder diferente,
0: ¿no? Hay diferentes tipos de liderazgo. Hay algunos que gritan, que levantan las manos, hay otros que comulgan con el ejemplo, hay otros que comulgan con la unidad del grupo, con el ejemplo también de trabajo, pero sobre todo con siempre tener una sonrisa. Y, y ese era Duilio, no un tipo propositivo que siempre iba tirado para adelante, que buscaba ganar y ese era el tipo de liderazgo que, que ejercía Duilo, y aparte es un multicampeón de, histórico del fútbol mexicano, 98 juegos en selección nacional, un tipo que de verdad hay que aprenderle, porque tiene la tiene la semilla del éxito en, en la sangre, eso me queda clarísimo, como jugador, como profesional, como directivo, y ahora este tracampeón del Monterrey, tenemos que hablarle de usted, Mr. Jampier,
5: Oye, gracias, padre, como ya cuando, estábamos, otro, juntos, ahí, oye, como cuando estábamos juntos ahí en la televisión, que hacías eh, tu tarea y revisabas números, no, mira, tantos partidos, tal estatura, para muy bien. Siempre preparándose mi compadre, excelente. No, muchas gracias, muy contento de estar sí, aquí se, con se, ustedes
4: Sería ese entonces, güey, ahora. Ya, 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 ya. Ahorita ya el nombre del Salón de la Fama, lo echa por delante y ya está, le creen todo. Oye, bueno, pues su, un, su, único error, su único error es haber jugado en bueno, el error de los dos es haber jugado en América. Es el único asterisco que tiene su carrera, güey
5: ahí compartimos con, con Osvaldo en el América y obviamente mucho tiempo en selección. Bueno, yo creo que eh, es el, el sueño de, de, de todos los jugadores poder llegar a un equipo grande y sin duda, digo, no quiero entrar a ver cuál es el más grande porque no, no corresponde, pero siempre eh, llegar al América o a equipos eh, como Chivas, Cruz Azul, eh, ahora ya se suma sinceramente tigres rayados que antes no lo eran, pues siempre es la ilusión de, de todos los jugadores, ¿no?
4: ¿Qué, ¿Qué diferencia encontrabas, Julio, jugar en América a jugar en otros? Como futbolista, como jugador en activo, todo eso que dicen de la presión, de lo mediático, pero de que no todos pueden portar esa camiseta por todo lo que pesa muchas veces. ¿Qué tanto es cierto tú que lo viviste y que estuviste también en otros equipos?
5: No, yo siento que sí es la presión, sí es el, el tema mediático. Al final... este. Más que perdón, más que presión es una responsabilidad, es compromiso. Pues al final juegas fútbol y, y sigue siendo fútbol, pero obviamente el América eh, mediáticamente suena mucho y, y si haces un gol seguramente saldrás en todos lados y si cometes un error también saldrás en todos lados. Y ahí es donde tienes que sobreponerte y hacer diferencia contra todos los demás. Porque al final el fútbol es de eso, ¿no? es aciertos y errores. Y ante los errores, pues hay que sobreponerse, ¿no? Y si te exponen ante tanta gente, pues es más complicado. Yo creo que va más por un tema de eso, sino no tanto a que la camiseta pueda pesar o no.
4: Sí, correcto. También lo, lo hemos platicado contigo, Osvaldo, lo que significa en América, Chivas, lo que tienes ah. encima, la presión, etcétera, ¿no? La vorágine que es.
0: Sí, claro, ¿no? Como dice Duilio, ¿no? Al final de cuentas sigue siendo fútbol. La diferencia está en eso, en el tema mediático, te doy un ejemplo, cuando es un clásico nacional, la gente va cuapa de toda la semana cuando se podía obviamente, y, y va a haber de Valle también, entonces esa presión de te la teleculta, ¿no? es esa te encuentras en la calle el aficionado y dice, "No, partido." Entonces, esa es la diferencia, ¿no? el tener siempre una exigencia de buscar campeonar y respecto al comentario anterior de Julio, coincido plenamente con él en el sentido de que los equipos regios se han vuelto eh, competitivos de, de, de cabo a rabo, en el buen sentido, ¿no? Con plantillas importantes, eh, muy bien dirigidos, muy bien llevados en todos los sentidos y que le compiten ya cualquiera, ¿no? Por eso ahora te pones a ver el el tema de, del repechaje y te encuentras a Rayados lugar 5 lugar y Tigres lugar 6, agárrense los cuatro que calificaron, eh porque en esas instancias esos equipos muestran su real potencial. no
4: Bueno, es que si, si Rayados, Tigres, Chivas hacen su tarea, podríamos tener una liguilla bárbara, no los cuatro grandes o populares, los dos Regios, León, que juega muy bien el fútbol, y Santos o Pachuca, sería una liguilla como hace mucho no podemos tener. Ya platicaremos de la, de, de la actualidad, Julio yo me quiero ir hasta el 98, porque en cuanto me dicen Julio Davino, pues yo me voy a ese mundial, por, por la edad que tenía, por cómo lo viví, porque estuviste tú ahí. Y hemos tenido a Braulio, tuvimos a, a, a Luis Hernández, hemos tenido a dos o tres personajes de aquella, por supuesto, a, a Manolo, de aquel mundial, y todos nos han ido contando anécdotas. ¿Tienes alguna que recuerdes de ese mundial o de esa época, eh, de, la, de esa selección, cómo era... Algo que se te haya grabado o algo que te haya marcado. ¿Tienes alguna anécdota que, que nos puedas compartir? Así de rebote, de bote pronto.
5: Sí, mira, eh, bueno, Osvaldo estaba también en ese grupo. Nos concentraron desde mucho tiempo antes. Eh, y mi compañero de cuarto era Pavel Pardo, otro gran gran amigo y querido por nosotros. Eh. Y, re y recuerdo que una, una noche antes del primer partido que fue contra Corea... Eh, pues era para muchos que habíamos subido básicamente juntos desde la Sub-23. Era nuestro primer mundial. Y yo estaba muy nervioso. Entonces era una noche antes del partido y me despierto como a las 3 de la mañana o más bien no podía dormir. Y estábamos en un castillo que habíamos rentado para, para todo el grupo. Y, y volteo y Pavel también despierto. Y le digo, oye bebé, estoy nervioso. Y me dice, yo también. Le digo, vamos a, a tomar agua a la cocina. Me dice, sí, sí, vamos. Llegábamos a la cocina y había 10 más que estaban igual que nosotros, sonámbulos que no podíamos dormir. Entonces digo, bueno, por lo menos no me pasa solo a mí, estamos todos iguales Pero fue fue un gran grupo y sí, muchas muchas anécdotas. Y después muchas amistades que hemos este logrado eh, afianzar con el tiempo, ¿no? Que al final eso es, es, es muy bonito, es algo muy bonito del fútbol
4: un día antes de Corea. Y aún así le ganan a los coreanos. Bueno, menos mal, menos mal. Si no, a lo mejor ellos estaban igual, Osvaldo.
0: Dicho sea de paso, mi querido Alex, compadre, yo dormía toda madre, pues yo no iba a jugar. Entonces yo no tenía presión, estaba tranquilo. Sabía que estaba en la banca, que era el doble, que por más que entrenara, iba a jugar con Jorge Campos. La verdad que cómo son las cosas, ¿no? De repente los momentos del que es titular y del que no, ¿no? En ese sentido sí hay muchísima diferencia. Después, Willis, imagínate, después de, 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 de debutar en ese Mundial, logró hacer 85 juegos con Selección Nacional Mayor, y lo padre de este rollo es que varios de los que llegamos a ese Mundial del 98, veníamos desde un Mundial Sub-20 de hasta el 93, el Tiburón Sánchez, duelo Davindo, un servidor, entonces era un grupo que tenía un, un, un proceso y un seguimiento importante, que más allá de que vengan los primeros partidos nuestros en la Selección Nacional Mayor, ya teníamos... 20, 30, 40 partidos en uh -huh. selección nacionales menores y eso es, ese es un plus que siempre suma diferencia, ¿no? Y recuerdo perfecto ese castillo allá, allá en donde estábamos concentrados en Francia, donde todos empezaron con sus pirinos en, en el golf, ¿te acuerdas, compadre? Cómo de repente eh, Luis García, eh, Campos se la pasaban más en, en el golf que en otro uh -huh. tipo de cosas, ¿no? Pero qué vivencias tan, tan espectaculares, hay, hay muchísimas, muchísimas anécdotas respecto a ese, a ese punto, ¿no? Pero siempre la verdad que prevalecía la unión grupal te repito, y en ese, y en ese entorno Duilo era, era importante porque siempre en los grupos de selección nacional hay, hay subgrupos, no los que se llevan mejor de una forma de otra. Duilo tenía la peculiaridad que se llevaba bien con todos. Por ejemplo, yo soy un tipo más introvertido en ese sentido, como que tenía más... Si
6: tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988.
1: Hay esperanza. La línea 988 funciona. En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150.
0: Mis tres, cuatro amigos y no lo soltaba, ¿no? Eh, no sé, el Tiburón Sánchez, eh, Duilio, Pavel, ¿no? Que siempre andábamos juntos de un lado para otro. Tenemos fotos inmensas de diferentes eh, recorridos por toda Europa en esa época. Entonces, Duilio era factor fundamental porque tenía esa característica, insisto, ¿no? Un tipazo de, de pieza a cabeza.
2: Y sí, sí,
5: además, además, oh. perdón, Alex, además, compadre, en esa época, pues no, no había tecnología, no había teléfono, no había iPad. Entonces viajábamos con un librito, el Vagamon, que se armaban ahí los vagamón. Y bueno, por ejemplo, Jorge Campos aprendió ahí a jugar al golf. Ahora es muy bueno para el golf, porque estábamos ahí y todas las tardes se iba Exacto. a pegarle a la, a la pelota. Y, y era otra época y teníamos que divertirnos y pasar el tiempo de otra manera. O,
4: o, oye, Duilio, a, ahora justo que tocas ese tema, no quiero comparar épocas porque creo que es este, no, no vamos a llegar a mucho, pero... No sé también si era por la edad, que yo cuando llegan esos Mundiales 94, 98, y los veía ustedes con, con ese agarre, ese carácter, ese liderazgo, y de repente veo que, o no sé, insisto, si es porque yo he crecido y los veo diferente, que el futbolista, eh, llámale hambre, llámale todas esas distracciones hoy, de, de redes sociales, el teléfono, las amistades, la fama, el dinero, etcétera, etcétera. este Hoy, por ejemplo, algunos le dicen que no a la selección, cuando yo imaginaba y los veía a ustedes y cuando te convocaban era el gran sueño cumplido y cómo carambas le voy a decir que no, ¿cómo ha cambiado el futbolista? Ahora que te toca tú estar de cerca con muchos jóvenes y muchos futbolistas, ¿qué ha cambiado en el chip para bien, para mal en el futbolista de ahora?
5: Bueno, hablando de, de las personas, primero entender, a mí tampoco me gustan las comparaciones, ¿no? yo creo que los que le han dicho que no son muy pocos, y la mayoría aspira y quieren estar en la en la selección. Eso no ha cambiado. Si sí ha cambiado, que es otra generación. Otra generación que vive de otra manera. Eh, antes seguramente eh, pasábamos mucho tiempo viendo fútbol y viendo a los rivales. Y, y ahora no. Ahora puede ser que el jugador este se haya alejado un poquito de, de pasar el tiempo viendo fútbol. Porque hay un montón de cosas que, que puede ver. Eso no es bueno. Pero yo creo que también ha crecido mucho, eh, ha cambiado sobre todo en el tema físico. Hoy el, el futbolista o el deporte en sí, el fútbol es mucho más físico, están mejor preparados. Me da la impresión incluso que son más profesionales de lo que éramos nosotros porque también este, los clubes empujamos, impulsamos para meter un montón de cosas que antes no hacíamos. Antes muy pocos tenían que hacer gimnasio y prevención y ahora te miden las cargas y hoy el que no lo hace prácticamente no puede competir porque, porque los grandes tipos del mundo están jalándonos el, el listón para hacerlo. Entonces son diferentes épocas, no, hay que, no me gusta compararlas. Sí te digo que hoy es mucho más físico, que hoy hay que entender que viven en, en otro mundo, sobre todo en este mundo virtual y de las redes sociales y de un montón de cosas que antes no teníamos. Y que, pues, para bien o para mal, o más bien, desgraciadamente, siempre, siempre hemos llegado hasta donde mismo que es, no hemos podido pasar el quinto partido. Y esperemos que algún día lo podamos conseguir, ¿no?
4: Sí, correcto, correcto. Y, y todo esto que, que dices de todos los clubes que se han ido reinventando, es, es muy falso aquello, Duilio, de mucha gente que dice en el fútbol está todo inventado, ¿no? O, o que cree que es... Como hace 10, 15, 20 años, me parece que hay que reinventarse en la dirección técnica, en la preparación física, en la preparación completa de una estructura. ¿Qué tanto ha sido para ti complejo ahora, ya con los años que tienes, en este nuevo papel, en este nuevo puesto?
5: Pues sí, eh, yo creo que más que de que esté todo inventado, no, uno tiene que ir superándose y tiene que ir tomando mejores prácticas, tiene que ir creciendo. Eh, sobre todo en el tema físico en el tema médico eh, eh, el tema táctico bueno eh, por supuesto que también han, han existido otras otras cosas pero eso es más del, de la parte del entrenador pero nosotros hace tres años, yo llevaba un año eh, de, de presidente eh, hicimos un recorrido eh, por más de 15 clubs por Europa para ver en qué podíamos mejorar a ver qué, qué prácticas podríamos cambiar. Y te das cuenta que estamos muy lejos todavía de, de, de estar dentro de los mejores del mundo. Y bueno, Rayados ha este, cambiado algunas cosas, hemos crecido, obviamente también varios equipos de México y todavía hay mucho por hacer. Te voy a poner un simple ejemplo para que me puedas entender de qué hablo. O sea, la Juventus tiene ocho preparadores físicos. Uno de fuerza, uno de potencia, uno de resistencia, uno de prevención de lesiones, uno de control de cargas. Y pues nosotros en esa época teníamos dos y entonces dices, oye, o sea, cada vez hay que trabajar más personalizado, cada vez hay que estar mejor en un montón de situaciones que, que te van a hacer estar mejor, ¿no? Entonces hay que apuntarle para allá, yo creo que hacia allá vamos y, y bueno, hay que ir despacio, pero que hay, que hay que dar pasos hacia adelante, ¿no?
4: Es complejo también el tema hasta de nómina, ¿no? El, el poderío de unos y otros hasta en lo es económico, claro. Osvaldo, como para poder tener algo tan vasto y tan personalizado y tan profesional, ¿no?
0: Ah, sin duda, imagínate, ocho, preparadores físicos, pero pues es sí, lo ideal, si queremos sí. competir con las grandes ligas pues eso, y con los grandes equipos, pues eso se tendría que hacer. Sí, eh,
4: correcto, bueno. Por eso, por
0: eso cada vez se vuelve más importante lo que dice William, mi compadre. Eh, el tema del famoso entrenamiento invisible, ¿no? Ahora hay, hay tan poca diferencia a veces porque el fútbol es tan físico, ¿no? Y de tanta resistencia, de tanto aguante y de tanta fuerza, que el, el entrenamiento invisible me refiero a comer bien, eh, a, a, a tener el estar siempre con el nutriólogo a ver cómo te va medicando, a ver cómo te van los suplementos, al rehabilitarte bien, al hacer recuperación, al tener descanso. Entonces, esos cinco factores suman a final de cuentas, ¿no? Por eso ves ahora un Cristiano Ronaldo que tiene un entrenador para cada cosa, ahora le entiendes, ¿no? Como es su metodología de entrenamiento y es un animal ¿por porque sigue al pie de la letra todos esos puntos, ¿no? Y como dice Duilo, eso es lo que nos falta a veces en el fútbol mexicano, ¿no? Trabajar esa parte. ¿Es cierto? ¿Se ha evolucionado? Sí. Antes el que tenía talento por naturaleza jugaba y, y de repente si no corría no pasaba nada porque sabías que le daban la pelota hacia adelante y te iba a marcar un gol. Pero ahora resulta que las, con las nuevas metodologías tácticas, el entrenador que de repente ve un jugador, por más talento que tenga, que no te regresa, que no hace coberturas, que no tiene ese desgaste, pues termina estando en la banca, ¿no? Y así nos podemos ir con muchos nombres. Entonces, es ese profesionalismo que de hoy nos explica, ¿no? Que pocos de los que vemos el fútbol a veces lo podemos entender, ¿no?
4: Oye, Duilio, me vuelvo a ir al pasado. Vamos a ir brincando aquí un poquito. Llévame al vestidor de México cuando los elimina Alemania. A, a nadie se lo he preguntado. ¿Qué viste? ¿Qué oíste? ¿Qué sentiste? Cuando estuvieron tan cerca, la verdad. En el 98, llegas al vestidor, el equipo está eliminado. ¿Qué pasó ahí?
5: No, yo, yo tengo una imagen en la cabeza que además hay algunos videos de eso que termina el partido y yo estoy este, llorando y viene alguien, no me acuerdo quién, a levantarme eh, obviamente el vestidor era eh, un mar de lágrimas, una tristeza total. Es un partido que, que yo sueño eh, o soñé durante mucho tiempo y lo ganábamos, lo ganábamos 2 a 0. Eh, y después, bueno, eh, cosas del fútbol nos impidió seguir, pero el, el grupo merecía o sentía que merecía haber avanzado y al final no lo consigues. Y cuando no consigues, está algo que crees que, que mereces o por lo que te preparas o, o trabajas termina siendo un fracaso y los fracasos sin duda duelen lastiman eh, y después hay que levantarse y seguir dándole porque porque la vida es de esto ¿no? de, de fracasos y de, de después tener éxitos y después de volverse a caer y volverse sí. a levantar pero sin, sin duda fue un momento para mí eh, durísimo durísimo de los, de los peores futbolísticamente hablando de mi vida ¿Lo,
4: ¿lo soñaste antes o lo soñaste después?
5: no, después, después Alex ah, después,
4: después. O sea, ya, sí. ya una vez que había sucedido, 2 a 0, no, no, se pudo haber conseguido ese 2 a 0, ya no sabemos toda la historia. A ver, Duilio, ¿el América del 2002 o el del 2005? ¿Diferencias? ¿Qué qué, qué encontrabas en uno y qué encontrabas en otro?
5: No, el del 2005 tenía mucho más talento, jugaba mucho mejor al fútbol. este Adelante jugaba el Piojo López, Cuauhtémoc, Clever. Y el del 2002 era un equipo más más duro de, 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 de que le llegaran, más, más eh, compacto. Tuvo un gran, un gran torneo Cristian Patiño. Zamorano a veces entraba de cambio, a veces jugaba, a veces no. Eh, el 2005 era el mejor equipo.
4: Oye, cómo eran Manolo y Mario? porque me han contado de todo. A ver, pero en palabras de Duilio, ¿tú los conociste los tuviste a los dos? Eh,
5: yo creo que Mario era más trabajador en cancha, uh
4: -huh.
5: pero Manolo, eh, digamos, era un tipo más intelectual y, y, y que veía cosas que, que mucha gente no para conseguir arreglar un partido durante el mismo juego o en el medio tiempo. Bueno, de hecho, Mario fue auxiliar de, de Manolo mucho tiempo, ¿no? Y muchas veces le liberaba al equipo para que Mario se lo trabajaba durante la semana, pero después mm. Manolo tenía muy claro los, su, su visión de lo que quería el equipo y cómo, cómo poder hacérselo entender más con la palabra y Mario más con el ejercicio.
4: Correcto. Este te, te quería preguntar también, Duilio. Sobre el tema de, de Rayados y tú ahora que has estado con, mucho con, con el turco y estuviste, estuviste fuiste parte de vestidores con diferentes técnicos y demás. ¿Qué le da Mohamed a este Rayados? ¿Qué tiene qué, cuál, ¿Cuál es la estrella de, del turco? Ya fue campeón con Tijuana, con América, con Rayados. Nada fácil ser campeón de liga con tres equipos distintos. Ahora entregó la Copa, etcétera, etcétera. Regresó después de perder una final importantísima para el club y se levantó y los volvió a poner ahí. ¿Qué, ¿Qué tiene? ¿Cuál es la estrella? ¿Cuál es el secreto de, de, del turco?
5: Bueno, el turco es ganador, eso sin duda. Y lo que le faltaba eh, a este equipo, y todavía le falta, ¿verdad? Pero bueno, que últimamente sí ha conseguido era ganar. Este equipo eh, no tenía ese ADN ganador eh, a, y a partir de algunos años sí lo tiene. Es cierto que, que debe de jugar mejor. Eso me queda muy claro y estamos trabajando para eso. Pero primero hay que ganar y luego, bueno, juguemos bien. No al revés, no al revés. Primero vamos a ganar y, y luego y luego vayamos viendo... No importan las cómo. formas, importa el
0: resultado, <ríe> claro.
5: Pero a ver, está, está claro que el jugar bien te va a acercar más a ganar. Eso, eso está muy claro, ¿no? Y bueno, en este equipo hace varios años a lo mejor perdías de visitante 3-0 y no pasaba nada. Y yo había estado en otros equipos de que no, no podías perder, o sea, dolía en el alma. Y creo que hoy ese, este equipo lo tiene, eso es muy bueno. Y el turco para eso es muy bueno, el turco tiene un, aparte un gran grupo de trabajo, el turco eh, está dentro de un vestidor, como él dice, de, desde los seis años, como también yo estoy, porque mi padre era entrenador y también estaba dentro de un vestidor, y bueno, el turco eh, es muy, muy, muy inteligente para gestionar al grupo, eh, trabaja muy bien, es ganador, eh, es muy, digamos, práctico en los conceptos que quiere transmitir y, y el jugador no se confunde, los agarra y los entiende, no, no, no da vueltas. Entonces, ese es el turco y, y ha tenido mucho éxito. Este, porque además también tiene una espalda importante, ahora sí con los logros de técnico, pero también la tenía cuando empezó a ser técnico por lo que fue con, con, como jugador. Y eso al principio pesa, porque tú cuando llegas a trabajar a algún lado, pues el jugador te revisa primero, pero si ya sabes que es Mohamed, ya lo respetas un poquito. Y después obviamente que el trabajo hace que crean o no crean en, en la persona que está al frente hablándole, ¿no?
4: Oye, ¿es triplete lo de rayados o no? Que se ha armado un, todo un lío. ¿Es triplete no es triplete? ¿Qué, qué, qué es rayados o qué sienten? ¿Cómo, lo, cómo, cómo lo, lo presumen ustedes, Willy?
5: No, la, a ver, la verdad, pues no, no toca tanto presumirlo desde el interior, sino ojalá y lo pueda hacer la gente. La gente aquí agarró el hashtag de, de campeón de todo. pues Es lo que es. Hoy eh, sí, es el vigente campeón de liga, de conca, de copa y del femenil. Entonces el, el, la gente lo agarró por ese lado.
0: Pero es una realidad, ¿no, Alex, compadre? Pues los resultados están ahí. Fíjate, me parece interesantísimo un punto que toca Duilio. Revisa, no solamente en México, sino en todo el mundo, sí, chécate este, este, este detalle, en donde el entrenador y el presidente del equipo hayan jugado fútbol, hayan sido campeones. Me explico, es complicadísimo encontrar esa asociación en el fútbol mundial. En esa parte eh, habla de, del éxito que tiene Rayados, ¿no? Que tiene una dirección en el aspecto de, de presidencia. Pues que escanea jugadores, que tiene esa, 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 ese plus de haber jugado, de conocer no solamente el comportamiento dentro de la cancha, sino fuera, en saber quién te va a dar más, quién te va a dar menos. Y aparte traes a un técnico que desde los seis años ha estado en el vestidor. Pues no hay secretos en el fútbol, hay cosas que están muy claras, ¿no? Y una de esas es, es que la gente de fútbol cada vez tiene que estar más cerca del fútbol, uh -huh. y tristemente en México cada vez pasa menos eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque, y respeto mucho, ¿eh? no tengo nada en contra de los dueños, pero respeto mucho el tema de quién es el dueño, porque aportan su capital, invierten su lana para esto, ¿no? Pero a veces no se rodean de gente que está tan empapada en el tema futbolístico, ¿no? Y este ejemplo de, de Rayados es, es muy claro, ¿no?
4: Y, 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 y ojo que, que Duilio estaba y pensaba que en Televisa lo hacían trabajar mucho y había estrés y todo, y llegó a rayados y ya viste, ya viste lo que es presión, güey. Este, nada sí. que ver una con otra, ¿no?
5: este Yo creo que, que la presión es lo que te mantiene vivo, ¿no? Porque yo creo que también ustedes cuando dejen de sentir hoy por, por grabar un programa, un programa ese nervio, eh, uh -huh. ese, ese estrés, el que te sudan las manos, pues compa, pues cámbiate de trabajo, ¿no? <risa> claro. Y, y a mí el fútbol pues sí, sí me lo da, y la verdad es que los medios también me lo dio, pero hubo un momento que ya no me lo daba, yo, ¿te acuerdas compadre? Yo hablé con Osvaldo en septiembre del 2015.
0: Sí, lo tengo
5: clarísimo. Sí, y le digo, compa, ¿sabes qué? La verdad es que ya no quisiera seguir, eh, ya no ya no lo disfruto, eh, ya no me hace vibrar, ya, ya, ya no, no me siento vivo, y me dijo, ¿y qué vas a hacer? Y le digo, la verdad es que no lo sé. Pero, pero siento que tengo que hacer otra cosa. Eso fue en septiembre y en octubre me habló Rayados para una entrevista de, de trabajo para, para, para darme una oportunidad aquí. Entonces eh, se, se dieron las cosas, pero sí lo disfruté mucho tiempo, aprendí muchísimo en los medios, te hace ver las cosas de otra manera que de jugador no lo ves, tampoco de directivo, y que solamente estando ahí te das cuenta. Yo realmente cuando era jugador... Yo era muy malo mediáticamente porque yo no le daba importancia a los medios, porque yo veía una cámara y me daba la vuelta, porque me hablaban y yo no quería dar entrevistas, porque me criticaban y no entendía por qué me criticaban, me sentía perseguido. Y estando ahí te das cuenta que es otra cosa. Entonces, me sirvió muchísimo, pero muchísimo.
4: Cinco años ya enrayados. Y me imagino todavía te sientes vivo, te sientes con esa pasión, con ese nervio lo sigues disfrutando a pesar de que ha pasado ya un tiempo no nos vayas a
0: decir que ya no sientes esa pasión porque entonces que nos espera el señor Javier. nada más te falta ser entrenador
5: ¿eh? oh, oh. bueno yo de hecho quería ser entrenador por,
0: yo ya tengo mi título por
5: cualquier cosa just, just en, en, en algún momento haremos ahí un cuerpo técnico con mi compadre yo este yo quería ser entrenador yo tengo mi curso de entrenador pero pues la vida primero me, me, me mandó a los medios y después me mandó a, a la dirección deportiva y ahora a la presidencia deportiva y sí, lo disfruto mucho. Lo disfruto, este, lo sufro. Eh, el, el, la presión te hace no caer en una zona nunca de confort, te hace siempre man, eh, estar alerta. Entiendes que la, la presión este, es eh, por el puesto y no por la persona. Cuando ya puedes separar eso, eh, no te lo tomas tan personal no, no, sinceramente no vivo pegado a, a ver qué dicen de Rayados o, o, o de Davino en, en las redes sociales, porque si no, ahí sí no podrías vivir. Entonces trato de separar bastante eso y de hacer mi trabajo. Y después saldrá bien o mal, pero trato de dar lo mejor de mí. Y siempre pensando que sea lo mejor para la institución. Errores tendremos todos, pero bueno, eh, siempre pensando en, en el bien del equipo.
4: Bueno, si no les mucho redes sociales, aquí te pongo al día. Este Digo tampoco nada que no imagines. De cara a lo que viene, Duilio, eh, está a todas luces que, que, que mucha gente dijo cómo Rayados no se pudo meter ¿no? entre los primeros cuatro y de forma directa, y que evidentemente está con toda la obligación de vencer a Puebla en el repechaje. ¿Cómo manejan ahora esa presión, esa etiqueta de ser pues, el vigente campeón, de ser uno de los grandes candidatos, de no haber entrado de forma directa, y que tienen pues poco que ganar y muchísimo que perder si en repechaje los llegan a eliminar a un solo partido. ¿Cómo manejar esa situación?
5: Sí, bueno, primero no, no pensar en qué, cuál es el resultado que, que pueda venir. Hay que, hay que disfrutar el juego, hay que entender que no hay rival fácil, que los partidos hay que jugarlos y que por más que seamos favoritos, pues hay que ganarlo, ¿no? O sea, eh, somos favoritos, sí, hay que decirlo sinceramente, eh, no, no tiene que, que pesarte el ser favorito eso eso significa que estás en un equipo importante pero, pero hay, que, hay que hacer un, un buen partido después eh, los partidos hay que jugarlos porque tiene un montón de situaciones de errores, de aciertos y hay que ser muy inteligentes eh, no estar dentro de los cuatro por supuesto que es un es un objetivo no cumplido eh, le, si le quieres llamar fracaso llámele fracaso como le quieran llamar la intención era estar dentro de los cuatro al final nos, nos deja fuera goles eh, pero bueno, el arranque del equipo no, no fue bueno en el torneo y cerramos bastante bien. Obviamente la, la semana previa a la última jornada eh, no era lo mejor para nosotros, jugamos el miércoles, levantamos una copa, el sábado hubo siete cambios, este, veníamos con un rival que también merece, eh, necesitaba ganar, el partido no lo supimos definir y después con dos golazos nos lo dan vuelta y no pudimos cumplir el objetivo. Así que hubiera sido lo mejor quedar del 1 al 4, no lo conseguimos. Quedamos en quinto, que, que bueno, dentro de lo malo, pues ahí está. Y, y creo que de, de, necesitamos ganar ese partido y, y demostrar que Rayados puede estar y, y, y merece estar este, siempre disputando, esa es la intención, siempre disputando o intentar los últimos partidos de, de cada torneo. ¿no?
0: Tú y yo, compadre, dos preguntas. Para ti, ¿cuál es el jugador más influyente de tu equipo y por qué? Ojo con lo que me vas a responder, ¿eh? Y la segunda sería, ¿qué faceta de tu vida has disfrutado más? Futbolista, eh, medios de comunicación, directivo. O sea, pero honestamente, o sea, que respondas por qué cada una de las cosas. No me queda claro que ha sido un tipo con una fortuna. En la presentación fue lo que dije, que, que naciste con una estrella. Eso me queda clarísimo. Vienes de una familia de mucho fútbol, pero me gustaría que la gente supiera qué es lo que más disfrutas, ¿no?
5: Sí, bueno, sin duda, lo más bonito del fútbol es jugar al fútbol. Entonces, lo que más disfruté y lo más extraño es, es ser futbolista. No hay nada de lo que yo he vivido que se le compare con eso. Se extraña, por supuesto que se extraña. Eh, y muchas veces, eh, cuando te retiras, la mayoría sufrimos mucho tiempo porque cuesta... Entender que hay una vida más allá de, de jugar fútbol es muy complicado. Tú lo has vivido y tú me entiendes. Sí. Y a tu, a tu primera pregunta, pues es, es difícil, o sea. Pero compromete, que... compadre. Compromete sí, sí, si pero... hay alguien
0: que tiene un peso específico,
5: ¿no? No, mira. Y, es, y como... ese jugador
0: merece ese reconocimiento, ¿eh?
5: Mira, como líder dentro del vestidor, siento que hoy, con el paso del tiempo, Nico ha encontrado un rol importante para levantar el equipo cuando necesita levantarse y cuando meter unas palabras cuando haya que meterlas. Después, eh, futbolísticamente, eh, es un equipo que como le gusta jugar a Tony depende mucho de su nueve, y llámale cualquiera de los dos. Cuando está bien Funes o cuando está bien Jansen, es un equipo que... Que, que al gusto de, de Tony nos hace depender mucho de eso. Entonces yo te diría, eh, dentro del vestidor a lo mejor es Nico y dentro del funcionamiento puede ser el centro delantero.
0: Perfecto, lo mismo veo yo de afuera, ¿eh? por eso era mi pregunta, quería medirme a ver cómo estaba. Lo sí, mismo sí. se percibe y creo que son dos jugadores fundamentales en, en tu esquema, sin lugar a dudas.
4: Oye, Duilio, ¿cómo está hoy el futbolista? Y regresando a esta pregunta un poquito a lo que te Ah, ya te, de... nos,
0: ya te nos escondiste de la rosa o que ya te nos agachaste. Digamos?
4: No, no, aquí estoy, aquí estoy buscando, buscando. Una, dos, tres, buscando. Se, me, me, robaron mi, me robaron mi lámpara ya ando buscando algo de luz. Oye, Duilio, hoy, hoy por ejemplo, Tony Cross decía que el futbolista eh, hoy es una marioneta del tema económico, del tema hacer negocio, del tema tal. ¿Sientes que el calendario del futbolista se ha saturado? con copas, con cacaf, ligas, selecciones, Nations League, eliminatorias, Mundial, Copa América, Copa Oro. Es una locura. O, o, hoy, hoy el futbolista está saturado y tal vez por eso un poco la, la desesperación y la frustración de tantos viajes, tantas concentraciones. Sí, te apasiona, amas y vives para y por el fútbol, pero, pero también son seres humanos. Está saturado un poquito.
5: Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que son muchos partidos, sin duda. Pero también creo que el jugador está cobrando en base a lo que, a lo que está jugando. Entonces, ¿Cómo no nos
0: tocó esta época, sí, sí, no
5: <risa> Nacimos 15 años antes, compadre. Sí. Este, yo lo que te digo es...
4: Osvaldo no tiene madre, Osvaldo no tiene madre. <risa> el terrateniente <risa> de Guadalajara. ¿Cómo no nos tocó esta época? ¡Cállate, Osvaldo! ¡Esta, caramba! Eh,
5: claro. No, pero sí, sí. O sea, sí, hay demasiados partidos, cada vez es más negocio, también es una industria que, que permite que más gente pueda ganar del fútbol. O sea, en este caso estamos tres que no jugamos fútbol y estamos ganando del fútbol. Y ahora cada vez hay más negocios y más cosas cercanas al fútbol que te, te permiten ganar del fútbol. Pero el jugador, yo creo que más o menos eh, ganará el 60% de lo que genera el fútbol se lo lleva el futbolista era en la época nuestra era hace 50 años y es ahora entonces quieres ganar más pues claro que hay más compromisos no pero creo que sí sí los sueldos están muy bien pagados eso eso me queda muy claro también
4: Ok, y el futbolista sigue siendo el gran ganador de toda esta industria que digo yo creo que... debería ser debería ser lo correcto no al final es el, ¿Sí, ah, sí. el gran 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 protagonista
5: yo creo que sí yo creo que sí es el el, el, obviamente el que se lleva el pedazo más grande del pastel, por eso es que también requiere mucho sacrificio, no, no sacrificio, no es la palabra, porque al final esto lo disfrutamos, pero mucho compromiso, profesionalismo, responsabilidad, y también es, es muy difícil llegar a, a jugar fútbol, porque hay mucha gente que quiere hacerlo, entonces es merecido que ganen mucho dinero, porque además lo ganas por muy poco tiempo, y permite que mucha gente alrededor gane dinero en base al talento de los jugadores. ¿no? Entonces yo creo que, que está bien respondido, que, o sea, correspondido que, que cobren lo que cobran. ¿no?
4: Aunque Osvaldo se sienta que en su época no... Eh, no, 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 coincido
0: totalmente. Uh, pues coincido to de, la... de, de P a aparte con esa descripción. Es el principal protagonista del futbolista del fútbol. Merece cobrar eso y más, ¿no? Queda clarísimo. Oye, ¿El problema, no, no perdona, ves.
5: Alex. Nomás uh, déjame cerrar eso. El problema es que hay muy pocos jugadores en el mundo y también lo que sí a lo mejor está mal repartido. Puede ser que un 30, un 40% de los jugadores se lleven casi todo. Y los demás, pues si quieren cobrar mucho más, tienen que tener mucho talento y hay algunos jugadores que están que están muy lejos. ¿no? Pero el, el, el futbolista bueno, ese obviamente este cobra demasiado bien.
4: Oye, ¿dónde ves, Duilio, hablando de talento y talento joven? Yo decía que hace poco Chivas, en el momento en que se fueron Salcido, el Maza, Chicharito, este, fueron, fueron varios, varios de esa de esa generación que se convirtió en el gran exportador. Después a lo mejor Pachuca, no, Herrera, Lozano, etcétera, etcétera, el Guti, América últimamente con Raúl, se fue Diego Reyes, se, se fue Laines. Pero yo yo veo que que Rayados está ahí, está ahí en la en la antesala eh, con Charlie, con Montes y con todos. Me, me da mucha emoción y me, me gusta de verdad lo de Rayados. Que veo un equipo sólido, muy fuerte, con muy buenos extranjeros, pero que están saliendo jóvenes y muchos sí. canteranos también ya empezando a Gallardo, sacar.
0: Alex, al gallo más fuerte sí, sí. lo dejaste fuera, ¿no? Imagínate. Gallardo, cierto. Gallardo me parece también con nivel de europeo,
4: entrar, sin, de sin...
0: izquierda. Ah, es un jugadorazo, ¿eh? Me encanta.
4: ¿Dónde ves a todos ellos, Willio? este tienen mm. tienen Tú que los tienes en el día a día. ¿Realmente, Charlie, Gallardo, el cachorro, tienen talento de Europa o estamos locos los que lo vemos a distancia?
5: Mira, nada más, déjame ir un poquito más atrás, que, que quisiera ahí dar un, una idea, que es lo que yo siento, uh -huh. que, que le falta al fútbol mexicano para tener mejores jugadores. Yo, donde, o, o más talento mexicano, yo donde veo el área de oportunidad es de entre los ocho años y los 12. Uh -huh. que, que la for, aquí la formación no es como en otros lugares aquí bueno yo lo vivo con, con, con mi hijo y, y, y obviamente en el entorno y hoy aquí a ¿cuántos esas, años tiene tu hijo? mi hijo tiene nueve años exactamente este, tiene diez sí cumplió diez pero a lo que yo voy es eh, aquí juegan con un balón número cinco aunque tenga seis años juegan once contra once los niños no tocan ah. la pelota o sea hay, hay, que, hay que corregir de, de, de raíz el tema de las dimensiones de la cancha, de la cantidad de jugadores. Hay que apostar muy fuerte en la preparación, en la formación, en la capacitación. Creo que ahí es el área de oportunidad. Una vez que los encuentra un equipo de primera división, sí se trabaja normalmente bien en casi todos los clubes. Pero antes no. Y entonces hay muy poco talento en México como debería. Yo creo que ahí es un área de oportunidad. Y después a tu pregunta, eh, yo creo que Rayados es, es, es un equipo diferente porque nosotros quisiéramos tener toda la vida a Charlie, a César, este, a, a Jesús eh, o, o al talento mexicano porque nuestra razón de ser es darle el mejor equipo posible a la afición y por eso intentamos pagarle bien a los jugadores. Después uh -huh. entendemos que... Eh, si hay pues una oportunidad de, de jugar en Europa, pues no puedes cortar un sueño de un jugador si es algo bueno para todos. Y dónde los veo, pues sí, por supuesto que pueden jugar en Europa. Lo que hay que ver es qué es Europa, porque Europa, este, hay claro, hay, hay un montón de y un montón de equipos. Si tú me dices, pues pueden jugar en el top 5 del mundo, eh, pues no lo sé, habría que probar o tendrían que probar antes. Abajo del top 5 en donde me digas, pueden jugar o, o, o sin duda competir, porque, porque tienen mucha calidad, ¿no? Y, y seguramente eh, se van a adaptar. Eh, yo creo y también por lo que, lo que he recorrido y, y conocido es que también Europa no visorea mucho la Liga de México. Primero por un cambio de horario y porque eh, no 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 pueden ver en vivo los partidos. Y segundo, porque la mayoría de los equipos de Europa visorean solamente al jugador mexicano cuando está en la selección. Pero no no, no visorean antes. Entonces yo creo que también ellos poco a poco han entendido que, que si se llevan un jugador mexicano a Europa, no hay riesgo económico. Porque si el jugador mexicano en Europa no rinde, hay seis o siete mexicanos que tienen el poder económico, siete o seis equipos, para regresarte por el valor en que se fue a ese jugador. Y ha pasado, ¿eh? no, no, o sea, no te lo digo por decir, ha pasado con con jugador, los sido este sí pulido este Aquino eh, Layún eh, hoy estoy seguro que cuatro o cinco pagarían muy bien por regresar a Araujo este o no sé entonces no hay riesgo, claro. ¿no? Pero yo creo que a ellos les falta la visión de entender que aquí hay recompra y se pueden llevar jugadores. Y después que también hay muchos equipos en México que no quisieran vender porque necesitan ganar el domingo para pues para seguir triunfando, ¿no? Y otros que sí venden, pero otros que no. Entonces, este el otro día escuchaba una entrevista eh, de un jugador, no no recuerdo quién, que decía que, que los directivos no, no dejan ir a los jugadores porque es muy caro. Yo creo que es un poquito de todo, pero a ver, pero si tú te quieres ir a Europa, entonces ven a negociar con la directiva y dile oye estos tres años págame muy poquito pero, pa, pero ponme una cláusula muy baja para irme a Europa porque entonces si no pues no se puede tener todo no quiero ganar muchísimo pero si también quiero irme muy, muy barato para allá entonces hay que tener un equilibrio y, y muchas veces pues en algunos juegos
1: las acciones dicen más que las palabras abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150 sí
3: para detalles.
5: Pues los encuentras en otros no, y, y a veces no puedes tener todo en la vida.
4: Sí, fue, fue, fue Macías, fue Macías, y de ah, hecho sí, en, los programas, sí. en los programas coincidíamos. Sí, ok, la cláusula a lo mejor está muy alta, pero porque los sueldos, y ahí sí coincidíamos casi todos, son muy altos. este Pues, pues va de acorde, va de acorde, por y por eso a lo mejor sí es más complicado salir. Este, me quedé pensando en lo del tema de la, de la preparación, eh, Duilio, de los 8, 9, 10 años. Decías eh, número de jugadores, la cancha, pero ¿qué más? ¿Sientes que a lo mejor los, los, los eh, entrenadores de esas categorías quieren ganar cuando a lo mejor a esas edades no necesariamente importa ganar, sino realmente formar a, 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 al chavo en bases tácticas, en bases técnicas, en bases de liderazgo, en base de equipo, en base de disciplina? ¿Qué, qué nos está faltando en esas edades que me parece, y todos coinciden los que están metidos en el fútbol, que es clave para que realmente en un futuro sea todo diferente.
5: Sí, yo digo, eh, lo he platicado con gente de Federación, ojalá y encontráramos a una persona que pueda llevar una capacitación y un programa a nivel nacional con todo esto. Yo creo que es igual de importante formar que ganar, porque de nada te sirve formar si no ganas. Eh, de hecho, en, en Europa o, o en, mismo en algunos eh, países de Sudamérica, hay ascenso y descenso desde los 12, 13 años, cosa que aquí lo quitamos en primera división, o sea, imagínate Eso es
0: buenísimo. Es entonces, buenísimo.
5: entonces eso te forma, por supuesto que te forma a ganar, o sea, cómo no te va a formar a ganar. Después también, este, hay un montón de cosas alrededor de la formación, ¿no? Pero, pero sí, yo, yo, yo veo que ahí hay un área de, de oportunidad. Yo, yo, la, mira, yo mi infancia la pasé en Argentina, yo, yo viví allá nueve años. Y a los seis años jugábamos eh, fútbol, era como un fútbol sala, de cinco contra cinco, con un balón chiquito, participabas mucho en el juego, había mucha gente alrededor del de gimnasio que le llamaban. Y, era formación, y, era presión,
0: sí, era tensión. Era ¿no?
5: presión, ya era presión, ah. ya te ponías nervioso, ya tenías que convivir con eso y había que ganar. Y luego vas creciendo, eh, tienes siete, ocho años y juegas siete contra siete, y luego nueve contra nueve. Y hasta que tenías once, juegas once contra once. Yo veo a mi hijo, que de hecho yo lo platico porque a ver, mi hijo está en la escuela de rayados, pero no tenemos con quién competir si no es de esta manera, ¿no? Juega en una cancha grande, once contra once, balón número cinco. Pues yo voy y tocó la pelota dos veces en el partido. Y pues difícilmente van a mejorar de esa manera. Entonces, yo creo que ahí es un área de oportunidad inmensa que tenemos.
4: Oye, ¿y de qué juega tu hijo?
5: Es eh, juega de volante, es rápido, juega por la banda. Sí.
4: Digo, super, Bendito, padre,
0: bendito eh. sea Dios que juegue en la posición del tío, no del padre, cabrón. Ese sí va a cobrar. <ríe> 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 y aparte tiene pintita, eh. Ojo, ojo con el Santi.
5: Ahora sí, esperaba el padre Ya le dije, mira, mientras no seas, mientras no seas portero, ya le dije, nada te
4: <risa> es cierto, Duilio, que los porteros son tipos que querían jugar y no no de nada y los ponían ahí a ver pues, ¡Claro!
5: Sí, claro, ah. en esa, de niños sí, de niños sí
4: El gordito,
0: el pie plano, es el marginado,
5: <risa> sí,
4: esos son ¿Tú cuál fuiste, Eduardo? ¿tú, porteros... ¿Tú cuál eras, güey?
0: No, yo era, yo era marginadísimo eh. la verdad que mi historia está, está bien cañona porque a mí de verdad nadie me elegía Duilio y yo nos conocemos desde, las, desde que él tenía 16 años y yo 19, te digo que estuvimos en una preselección que dirija Juan dos Castillo en paz descanse. Entonces, eh, ahí realmente, si, si te pones a ver lo que éramos en esa época y lo que llegamos a hacer después, pues hay una gran diferencia, ¿no? Ya cuando fuimos profesionales. Entonces, sí hay, sí hay una gran, gran diferencia. Yo era malísimo, yo era aferrado y tenía muchas ganas de triunfar y de, y de muchas cosas. Y, y muchas veces eso te, 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 se termina a, haciendo prioridad, ¿no? Y terminas mejorando en muchos aspectos. Ahora... Eso es mi posición, uh -huh. porque yo lo mira diferente. Yo tengo los pies, tengo las manos, tengo el cuerpo, tengo la cabeza. Tenía más opciones para mejorar. Y para en mi portería, evolucionar. El futbolista que no tiene técnica, que no tiene el deseo, a lo mejor su margen de, de mejora no, no es tan, tan alto como el del portero. No sé si, si quiero ser claro. Mi posición me permitía eh, trabajar mucho para mejorar, ¿no?
4: Sí, correcto. Podías mejorar muchas áreas, no solamente exacto, el tema de... Exacto, Claro, una, una no, pero
5: no, aquí mi compadre es: yo no conocí a un jugador tan fuerte mentalmente como Osvaldo. O sea, ese, eso era, fue el mejor de todos y por eso llegó a ser top 3 en la historia de los arqueros mexicanos. Ya después, 1, 2 o 3, pónganle el que quieran, ¿no? Pero la fuerza mental que tenían, o sea, siempre ganador, luchaba, entrenaba como nunca se comió dos mundiales en la banca, a veces injustamente, y, y seguía peleando, y seguía capacitando, y seguía trabajando, la verdad. Mis respetos, y bueno, por eso es que uno escoge los amigos, por eso escogí bien ahí a ella, mi compadre.
0: Gracias, compadre, valoro mucho tu, tu comentario, porque era, era mi ley de vida, había que, había que jugar, fíjate lo que son las cosas, me daba mucho gusto, tú fuiste siempre importante para mí en este sentido, y nunca te lo he dicho, Tú desde mucha vida tuviste la oportunidad de ser seleccionado nacional, mundialista, ¿no? Activo. Debutaste en esa Francia 98 de, de, de la Puente. Y tú y yo veníamos del proceso de 23, de, de sub-20, perdón. Y, yo, y tú fuiste siempre un escalón como diciendo, si mi, si a mi amigo Duilo pudo, yo también puedo jugar, ¿sabes? Entonces, tu ejemplo, tu lucha, tu tenacidad, siempre estuvo muy de la mano con, con la visión que yo tenía de que yo también quería jugar un mundial, ¿no? Porque si mi amigo, que ha sido un chingón, ya lo jugó, yo también tengo que ser como él, ¿no? y eso te lo tengo que decir hoy, fuiste una gran inspiración para
5: mí en muchos sentidos. Bueno, compadre, igual tú para mí.
4: Oye, oye Osvaldo, ahora aprovechando que ya fuiste este considerado y, e, e inducido, bueno, será vendrá al, al Salón de la Fama, no te he podido preguntar porque esto apenas fue hace algunas horas, ¿qué sentiste? ¿Qué, qué, 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 qué sientes? ¿Qué pasa? Digo, ya aprovechando que te tengo también aquí.
0: <risa> no, gracias por la pregunta, Les, la verdad me siento contento, me siento muy afortunado de que la gente de mi, de mi nivel social pueda aspirar a eso. Te explico, porque yo nací en un barrio humilde de Guadalajara, en una colonia privada, ojo con ese detalle, ¿eh? privada de servicios públicos, no teníamos pavimento <risas> nos cortaban la luz, yo y yo conoció, conoció mi barrio. Eh, eh, en ese sentido, eh, es para mí un, una gran satisfacción decirle a toda esa gente de ese medio que se puede soñar en cosas padres, no importa lo que te quieras dedicar, te puedes quedar para la posteridad en base a trabajo, lucha, personalidad, cepa sacrificios, o sea, es, es, es lo padre de este de esta noticia, ¿no? Que es como un argumento para mí para ir a con toda esta gente y decirle que, que saque la cabeza, que no se quede donde está, y entonces por eso me tiene muy muy satisfecha esta esta nominación.
4: ¿Ya pensaste lo que vas a decir, güey? Si no, para que lo escribamos con tiempo, ¿no? Vayas a salir. No, güey, vas a tener que
0: ayudarme a redactar algo. Tú que escribes bien, güey, porque si no ese día voy a, voy a estar este, llorando por todos lados. <risa> no, yo creo que lo más lindo es, es hablar con el corazón. El día que se llegue a hacer la ceremonia es hablar pues, como eres, ¿no? O sea, hablar con lo que te nazca en ese momento. Y, y sí, sin duda, reiteraré lo que les comento hoy aquí en Exclusiva, no, de que es una gran prueba de que los chavos de, del barrio también podemos hacer cosas importantes cuando
4: nos dedicamos al 100%. Correcto. Me imagino vendrá tu padre también en alguna parte de ese speech. Ay. Me imagino, me imagino, porque te conozco bien. Muy bien, ya, ya, ya estamos por terminar, Duilio. Ya Osvaldo nos tiró una, exclus una exclusiva. Yo quiero preguntarte a ti otra, porque me, me llegó, empieza a sonar y tal, que, que, que Rayados podría en algún momento buscar, pretender, platicar con la Chofis. ¿Verdadero o
5: Falso. <risa> No, falso, Alex. Ah, bueno, ok. Es un jugador con, con mucho talento, eh, joven todavía, este, pero pero no, en este en este mercado, digamos, de, de, de transferencias, no, no no, sería un candidato para el club.
4: Oye, lo de la pandemia, al final, eh, digo, a ver si me, si me logro dar a entender, ¿al final a Rayados le, le sirvió?
5: No. La ¿De ¿cómo? cómo se
4: cancela...? Eh, por, por, no. por cambiar un poquito el, 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 las críticas de cómo andaba Rayados en el torneo que se terminó cancelando
5: no no cómo va a servir a ver eh, yo creo que hoy si no hubiera estado la, la pandemia eh, tendríamos un mejor plantel que económicamente oh. no, no o sea sí si sí hubiéramos intentado ir por por algún jugador importante más este ha sido un golpe económico durísimo te eh, estoy hablando de más o menos 30% en el año de dejar de ingresar este, no tenemos a la gente que nos acompaña a todos los partidos que para nosotros obviamente jugar con nuestra gente eh, nuestra gente es extraordinaria y es un plus y, y bueno si te refieres al, al torneo tan malo que teníamos y luego se canceló pues, pues sí, a ver, yo no quería que, que se cancelara o sea, nosotros eh, queríamos continuar ¿por qué? porque, porque era... Este, malísimo para todos que se cancele, sobre todo desde el aspecto económico, ¿no? Que al final, eh, a, además que hubo reducciones y que los jugadores fueron, una, fueron meses muy difíciles de negociar con jugadores que aceptaran una reducción salarial, que, que eso lo provocó también, obviamente la pandemia, pero también en parte la, la cancelación del torneo, ¿no?
4: Y sí, correcto, esa parte sí debe haber sido dura. No sabía yo que Rayados iba a apostar a lo mejor por un jugador importante y que todo esto lo impidió con el tema de, de la pandemia. Ya para irnos, Wilio, este Rayados. Me imagino el gran objetivo es el título, pero ¿a quién más ves peleando por él y qué te ha gustado de los demás equipos que ves de cara a la fase final?
5: El, el mejor del torneo ha sido León. Y yo creo que por eso hay que darlo como favorito. Juega superlativo a todos. Y es un equipo que también, eh, pues con Nacho, merece eh, coronar. O sea, merece ganar. Porque no solo hay que jugar bien, hay que ganar. Eh, todos los demás, sinceramente, pues los veo muy cerca. Eh, y Rayados, este, el que no entre como favorito... Eh, pues eh, lo puede hacer un rival muy difícil en, en día, tenemos muy buenos jugadores eh, si vienen, esperemos en Dios que vengan todos bien de la selección, que tenemos varios seleccionados tendríamos plantel completo eh, casi como nunca lo hemos tenido durante el torneo y, y tiene obviamente muchas armas para, para dar pelea
4: ¿harán una burbuja? ¿un tipo de concentración o algo? ¿Por el tema de los contagios, por el tema de liguilla, por el tema etcétera, etcétera?
5: Vamos a esperar los resultados que, que ayer testeamos. Vamos a esperar el, el calendario de test que nos dé la liga para terminar la liguilla. Vamos a esperar a que vengan los seleccionados. Y obviamente vamos a esperar si os quiere avanzar contra Puebla y después tomar esa decisión. Pero bueno, nosotros podríamos hacerlo porque el barrial que de hecho ahí concentramos, tenemos todo, ¿no? entonces es, es muy probable es muy probable, pero eh, será una decisión cuando sepamos todo esto que estoy diciendo
4: perfecto Duilio, pues lo decía Osvaldo le has hecho todo, de a, a todo incluido una novela, si no estoy mal incluida una novela <risa> si, si, si no me equivoco
5: ay, 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 este, no, no te equivoco <risa> Rosalinda, Rosalinda ¿Okay? que... sí, Rosalinda acá Ah, no, 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 Rosalinda <risa>
0: Mi compadre antes, este, antes siguió en el fútbol, pero él estaba para, la, para las revistas, bravo, <risa> de
5: la Mulan, mi compadre, bien, y ¿Nomás te puedo, mira, de esta etapa no te puedo decir una cosa, que para todo hay que estudiar y para todo hay que prepararse, o sea, yo me veo, veo ese capítulo que sale ahí en YouTube todavía, y me veo tan güey haciendo eso que digo, no, hombre, ¿qué estaba haciendo, por Dios?
4: <risa> ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo busco en YouTube?
5: No, pues así, Davino Rosalinda, Julio Davino Rosalinda.
4: Con, con eso, con eso tiene el aficionado de rayados y el aficionado de tigres. No hombre, no,
5: ahí, no, no lo suba, déjalo ahí donde está, velo tú nada más hombre. No,
4: por eso, pues, que, que los aficionados si quieren, hasta, lo vean que hasta si los, les ofrece. Hasta los cachorros,
0: hasta los cachorros hay razas, Alex, no te
4: bueno, es pues el nuestro gobernador de Morelos también le hizo las novelas, ¿o? ¿qué vas? <risa> Manía de bombero y, 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 y en fin. Duilio, gracias por tu tiempo. Ha sido una buena charla. Nos podríamos seguir porque me imagino, y además tú con Osvaldo deben tener infinidad de anécdotas, pero ya será para la siguiente.
5: Sí, sí. Sí, nosotros las, las recordamos bastante. Nos vemos seguido y, y lo hacemos, sí. pero muy pocas sí. veces al aire. Así que muchas veces, Alex, muchas gracias. Igual, compadre, gracias por por invitarme a estar aquí un ratito con ustedes platicando de, de anécdotas y bueno, y sobre todo lo que más nos gusta, que es el fútbol. ¿no? Sí.
0: Alex, mira, te voy a mostrar una foto, ¿sí? Aquí no alcanzan a ver. A ver,
4: acércala, acércala, acércala.
0: Ahí, ¿no? ¿Sí?
5: Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, se ve. ahí, está. ahí está.
0: Te voy a decir algo, yo creo que tendré unas 10.000 fotos de mi carrera futbolística, pero tengo 5 aquí en la sala de mi casa, que es su casa, y entre esas 5 está mi compadre. Es un tipo que quiero y que respeto mucho. Vivimos cosas espectaculares. Hoy hablamos mucho de su tema como futbolista, como directivo, como comunicador en su momento. No, pero este tipo es un tipaz que vale oro y que ayuda a mucha gente y que no le gusta que se lo digan, pero hoy es momento de decirlo. Es
4: una persona valiosísima. Te quiero
5: compartir. Gracias, compadre. Igualmente, gracias, compadre.
4: Maravilloso, maravilloso. Y qué bueno que exista y que el fútbol deje amigos. Porque a muchos les he preguntado, oye, ¿algún amigo en el fútbol?
2: Y les cuesta trabajo,
4: o dicen uno, dicen dos, pero no nos vemos mucho. Y yo digo, aquí hay una amistad sincera y que, y que puede perdurar. Gracias, Osvaldo. Fuerte abrazo, y ¿eh? felicidades por lo de ayer. Abrazo, muchas gracias. Un placer. Aire, me cuentas anécdotas de Duilio, pues las que se tienen que contar fuera del aire. <risa> gracias, Osvaldo Duilio, gracias. Una gracias más en la pelota al que sabe. Abrazo, gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.
3: .com para detalles.